0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Počúvate už dlhší čas. Teraz, ako sú prázdniny, tak nevysielame za každým premiéru. Dneska tu máme premiéru, novú tému. Téma alternatívy k finančnému systému. A mojim dnešným hostom je ekonom Dušan Doliak. Dobrý Uh, ktorý tu už teda už bol viackrát aj keď sme sa bavili aj o takých témach pokiaľ teda počúvať túto reláciu ako vegánstvo uh, ktorá teda, ano. jasne, že aj to súvisí s ekonomikou, ale práve dušane v tomto trošku netradičný uh, že sa teda zaujímajú aj, aj o iné veci a takže na túto tému sa budeme baviť moje meno je Marian Benka ja už o koľkokrát ani nepoviem, pretože ho hovorím každý piatok a pri mixažnom pulte je Martin Bavolár. Ahoj
1: Marian, ahoj Dušan. Ahoj. Ahojte všetci ľudia, ktorí budete počúvať túto rel- rozhlasovú reláciu z bratislavského štúdia.
0: No a samozrejme, pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj niečo spýtať alebo akýmkoľvek spôsobom reagovať na to, čo tu odznie, tak môžete zavolať na 0951-153919 alebo napísať na studiozavináčslobodný No a my sme tu teda nielen v tejto relácii, ale aj v časopise Zema kde pôsobím. Finančný systém v podstate už aj riešili. Tuto v tejto relácii sme ho riešili skôr v rámci takých tém ako lokálne meny kde sme samozrejme tiež hovorili v čom, v čom to je, ale teraz si ja presne nepamätám, koho som tam mal to nebol vzdelaním ekonom. bol to teda človek, ktorý no, nazvime ho aktivista. Takže z takého laického pohľadu e, tento finančný systém viem, pos, viem posúdiť povedzme aj ja, e, aspoň z takého toho základného, to čo, čo, sa, čo sa stále opakuje aj v, teda v tých e, alternatívnych médiách, taká kritika základna finančného systému e, v tom, že teda tu vznikajú dlhy kvázi z ničoho, že Uh, vlastne je to nejaká jedna bublina, ktorá sa neustále nafukuje, ale uh, hlbšie do toho človek nevidí, pokiaľ teda nemá to vzdelanie alebo nemá, mm, nemá to právnu skúsenosť. Takže... Mm, čo by ma takto naozaj zaujímalo, je taká vec, že z jednej strany... Sú tu stále nejaké finančné krízy. Hovoril samozrejme, v 2008 bola kríza, teraz sa všade už píše, už sú plné médiá toho, že, že už je naspadnutie nejaká ďalšia a bude ešte horšia. Že, že proste tie krízy stále prichádzajú, prichádzajú a ten systém nekolabuje a nekolabuje. Stále sa o tom, že, že musí to skolabovať, musí to už skončiť, všelijaké predpovede boli, ale proste tá karáva ide stále nejakým spôsobom ďalej.
1: Uh, áno, no, zdanlivo, to stále ide ďalej, ale samozrejme v skutočnosti za to neustále zhoršuje. Čiže, uh, asi, asi by som mal uh, začať tým, že my máme nejaké, nejaké indikátor, nejaké čísla, ktoré charakterizujú, uh, ako ten systém ide dobre, no a každý z nás, jak, jak uh, počúvame reláciu, jak sedíme za tým internetom, jak si čítame veci v uh, médiách, každý si predstavuje, že niečo iné ukazuje o tom, že ak sa máme dobre. A nejakedy v 35. roku 1935 vymyslel ekonóm, že budeme to merať pomocou HDP. A pre niektorých ľudí to HDP je také meradlo. Pre iných ľudí zase je priemerný príjem alebo, alebo median príjmov, čiže to je také, také príjmy ktoré má najviac ľudí, alebo, no, nechcem už do detajlov štatistiky, čiže čiže je to taký najzvyčajnejší príjem. Alebo každý z nás má ďalšie, či si môže dovoliť dovolenku, alebo, alebo nie. No každopádne, keď sa pozrieme na to laickými očami, a v roku 1989 o, socializmus končil. Aj dodýchaval a tá perestrojka, ktorú vyrásil Gorbačov v zo spôsobu, ako zachrániť socializmus. Ak a, verím, že aj mladší ľudia počúvajú tú reláciu, tak a, keď si vygooglite Bielorusko a pozrite sa, ako vyzerajú mestečka a dediny Bielorusku, tak takto vyzeralo na Slovensku. Čiže nebolo, to Slovensko bolo pomerne zachovalé, čiže cesty sa opravovali a budovy sa stávali, ale nie veľmi. A to, tie stredy miest už boli také šedivé, po, po strede všetkých miest sa jazdilo autámi, ale, ale nebolo ich veľa. Tie autá mali modrý dým, čiže, uh, ja to pripomínam hlavne preto, že tí starší si to pamätajú. No a potom prišiel rok 89, všetko sa zmenilo. Čas výroby, ktorú sme mali tradičnú na Slovensku, sa zrušila. čas výroby uh, umelým zásahom. Áno, povedali sme napríklad, že už nebudeme vyrábať správne. Čas výroby stratila zmysel, lebo naši partneri vo Varšavskej zmluve zrazu nemali peniaze. Alebo teda v, v uh, Varšavská zmluva bola ten protipol to. My sme tu mali RVHP, sa volalo tá ekonomické dostupenie, no a naši partneri obchodní ako Rumunsko, alebo NDR, do NDR sa zrazu začal valiť tovar zo západného Nemecka bývalého, tak zrazu naše odbyt výrobkov začal pokrivkávať, neboli sme schopní nájsť trej. Takže priemysel prepadol, no v 90. rokoch, 90, 91, 92, bol obrovský prepad toho hospodárstva. Obrovský tak, že zvýšila sa nezamestnanosť, zrazu sa objavilo to, čo predtým nebolo. Vybehla na, nepamätám si presné číslo, pozme 12-14% nezamestnanosť, veľa firiem skrachovalo, sú niektoré obce, mestečka, ktoré skrachovali. No a potom od 1992-1993 sa to začalo zviechať. Ešte to tak stagnovalo, ale skutočný naraz prišiel až od roku 1995, keď začali prví západní investory sem investovať. A niekedy už na konci roka, roku 1999 to hospodárstvo a tá krajina vyzerala lepšie ako v tom 1989. Čiže stredy miest začali opravovať, začali sa zase sadiť kvety, zase uh, ľudia si uh, prišli k peniazom a malovali sa fasády a, a podobne. A dnes, keď sa pozrieme po tej krajine, tak je ta krajina tam bohatšie, ako bola v roku 89. No a teda, uh, to, to všetko všetko, čo sme zažili my, spôsobili nejaké prí, prí, príval peniazy z západu, príval práce, odbyt našich výrobkov a podobne. Samozrejme, to nie je zadarmo. Časť peniazy pomerne veľkú. Zase prudí naspäť tým, ktorí sem tie peniazy investovali. No, ten socializmus bol pre veľa ľudí veľmi pohodlný a je veľmi veľká nostalgia na Slovensku, keď sa človek opýta v nejakom dotazníkovom e, prieskume, že čo si lituje misia o, so, o socializme, tak hlavne e, tá generácia e, moja a starší ľudia, ja som 54, tak spomínajú s nostalgiou na to, že človek sa nemusel báť o prácu, že e, bývanie bolo pridelované tým mladým rodinám v nejakom čase. Uh, samozrejme, to hovorím o tej generácii 70 rokov, hej, o tých uh, uh, husákových deťoch, ako, uh, ako sa to často nazýva. Predtým to nefungovalo celkom v tých 50 rokoch. Ten štát nemal peniaze, ale všetko, bolo to veľké nadšenie v tom čase. No a potom na sklonku socializmu zase, za, začalo vľúcať. Tie štruktúry sa, sa upevnili, začalo to byť uh, uh, taký kronicky o, o, taký, že spriaznené štruktúry to začali vládnuť, začali sa dediť tie tituly okresných predsedov a podobné veci. Takže to, o, ten socializmus už o, strácal dých. No, takže, o, e, a to všetko má. samozrejme, zažili sme o, korunu Československu socialistickú, potom sme začali korunu Československu po uh, skončení socializmu, potom sme začali slovensku korunu a zažili sme euro. A všetko to dohromady formovalo uh, to, ako máme predstavu o tom, že, že ako sa to vyvíja. No ale teda, keď mám sa vráti k tvojej otázke, uh, keď sa pozrieme na to, že, že ako sa máme, tak ešte stále sa máme lepšie ako za socializmu. Keď sa pozrieme na to, že kedy sme sa mali najlepšie, tak sme sa mali najlepšie v roku 2007 a v prvej polovici roku 2008. Ešte stále sa nám nepodarilo tu úroveň toho roku 2007 dosiahnuť. Tá ekonomika sa tak prepadla vážne v, roku 2000, v koncom roku 2008 a 2009, že že stále ešte tam nie sme. Čiže ľudia, keď sa opýtame, že či si nájdu peniaze na dovolenku, tak myslím, že v poslednom prieskume, ktorý bol pred pár týždňami uverejnený, polovička ľudí nemá na to, aby si za 500 eur dovolila dovolenku. Ej. Čiže hmm. takú bežnú, čo je v Chorvátsku, alebo, alebo dvojtýždeň na niekde na, na širavé, alebo tak, čo stojí tak okolo 500 eur per rodinu, tak väčšina ľudí na to nemá. Čiže už my sa zadýchávame, ekonomické čísla to nehovoria, to HDP zase rastie, nezamestnanosť je rekordne nízka a podobne, čiže z tých ekonomických čísel by sme to nenašli. To, že sa tá ekonomika zadýcháva, že už to nejde, že to sa zadrháva, tak to vieme skôr z alternatívnych čísel, z alternatívnych médií a vieme to z dotazníkov medzi ľuďmi, kde ľudia sa stiažujú čoraz viac na to, že nemajú na zaplatenie účtov, že sú zadlžení,
0: že majú exekúcia a podobne. Dobre, ale aby sme to, sa, sa teda dostali k tomu finančnému systému, čo je teda téma tejto relácie. Um, treba tá za 2008, um, o nej sa hodne písalo, že teda to bol dôsledok nejakých nerozvážnych rozhodnutí, na základe, ktorých potom vznikla tá realitná bublina v Amerike a tak ďalej. Čiže on sa to st- st- tak stále hovorí ako keby to bola chyba konkrétnych ľudí, ale že ten systém ako taký je v poriadku, tak ako je vymyslený.
1: Nie. Ten systém je, je, je blbý. Lepší sme nevymysleli. Čiže je to kapitalizmus ako taký. Píše ekonomia posledných 100 rokov. Má v sebe tie hospodárskej krízy, ktoré musia prísť. Lebo v opačnom, systéme, v opačnom prípade sa neustále tvoria bubliny a tie bubliny nemôžu, nemôžu spasnúť.
0: No a to sa dá nejaké ľudské čo vysvetliť, prečo musia prísť.
1: Áno, no keď to rastie, tak sa investuje nadšenie do vecí, ktoré neprinášajú peniaze. A ktoré sa neskôr ukážu, že neprinášu. Čiže napríklad, môžem uvieť príklad Uber, áno, všetci to z miest to poznajú, je to alternatíva k taxíkom a je to firma, ktorá vymyslela, že my dáme nejaký informačný systém a ten informačný systém bude v mobiloch a ľudia si cez mobily budú volať taxíky a taxíky nepotrebujú žiadnu licenciu a, a tak ďalej a tak ďalej. No, tak normálni taxikári, ktorí museli zložiť skúšky, ktorí museli sa skladať na rádio, na vysielačku, ktorá, alebo na nejaký iný informačný systém, tak sú samozrejme na celom svete na štraty, na Uber. Každopádne Uber sa presadil. No a ten Uber dnes po neviem, koľkých šestich rokov, alebo koľko funguje, mal za rok 2018 mal zisk, a stratu, mal stratu 3 miliardy a mal obrat 2 miliardy, ak sa pamätám. Čiže oni mali pri prímoch 2 miliardy, urobili stratu, 3 miliardy. Ale majú ešte 10 miliard dolárov na účte, ktoré môžu ešte teda rok, možno dva míňať, kým ľudia prídu na to, že proste tie čísla nevychádzajú a nebude to fungovať. Samozrejme ten Uber, všetci to urobili pretože že jedného dňa to bude alternatíva k taxíkom. Že oni prevezmú celosvetovo tie taxíky. No ale to sa nestalo, pretože v mnohých krajinách vyrastli alternatívne služby, napríklad tu na Bratislave máme Hopin, máme Bolt, máme ďalšie. Klasické taxíky stále jazdia, vidíme tie webetaxi, vidíme ďalšie tie siete, ktoré poznáme, možno fan taxi a neviem, ešte ďalšie. Čiže to všetko koexistuje s tým Uberom a Uber v mnohých krajinách stráca tých. Čiže už nemôže rásť. No a čiže čo tým ilustrujem tým úberom? Investori v, vo videnie toho, že to bude rásť, tam dali príliš veľa peňazí, ďaleko viac peňazí tam dali, ako tá, ten samotný úber je schopný zarobiť. Lebo pri 2 miliardách uh, príjmov mali 3 miliardy strátov, čiže oni dohromady mali náklady 5 miliard a príjmy 2 miliardy. To, to znamená, že a, a už rastú len pár percent ročne, 10 percent alebo tak, to znamená, že ani v nejakom výhľade 5-10 rokov oni do zisku neprídu, takže vlastne investori prevarili peniaze. A toto je vlastnosť toho, že keď sú peniaze veľmi lacné, je to vlastnosť toho hospodárskeho cyklu, tak sa proste investuje a s výhľadom na to, že jedného dňa to bude prinášať peniaze, len nebude. Veľmi veľa takýchto investície je, je hlúpy. No a toto by som mohol ilustrovať, ilustrovať napríklad na realitných investíciách, kde máme kopec obchodných domov, ktoré nie sú plne obsadené, kde máme kancelárske priestory neobsadené, kde máme byty a domy a rozparcelované pozemky, ktoré sa nepredávajú. Čiže tie nadbytočné kapacity sa vždy v tom hospodovskom cykle, v neskôršej, neskôršej fázi hospodovského cyklu sa urobia príliš veľké. No a potom príde by mala prísť bublina, ktorá by to vyčistila. A toto sa nestalo ani v roku 2000, keď, keď splasla technologická bublina, ani v roku 2008. Aj v jednom, aj v druhom prípade sme, sme tú očistnú funkciu krízy potlačili, tlačením peňazí. A dnes sme v situácii, že máme bublinu, všetký bublin urobenú úplne všade.
0: A zatiaľ sa to teda neprejavilo. Alebo to asi hovorí, že sú len také nejaké indície, ako no, na základe tých alternatívnych
1: Áno, alternatívne uhazovateľ. médiá hovoria, že máme za prvé veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí sú podzamestnaní a za druhé, ten, tie príjmy ľudí, keď je odčistené od infláciu, stagnujú alebo dokonca klesajú a to napríklad Spojených štátov už od nejakých 70 rokov alebo odkedy. Hej. A v západ, na západných krajinách je to podobné. No vidíme, že, že ľudia sa búria v mnohých krajinách, vidíme dlhodobú nezamestnanosť, vidíme nezamestnanosť mladých a vidíme, že narasta napríklad počet ľudí, ktorí robia na čiastočný úvezok. Čiže keď robia na polovičných uväzok, majú povedzme, polovičné príjmy a to im nepostačuje na to, aby tu domácnosť udržali. Čiže ľudia sú vo vnútri, ten systém je taký vyhľodaný, taký, taký prázdny. Čo to znamená podzamestnaný? No, každý z nás, jak tu sedíme za stalo, máme svoju domácnosť a tá domácnosť má nejaké príjmy. A teraz si predstavme, že budete nútení prejsť pri tých istých na polovičný úväzok s polovičnými peniazmi. To znamená, že už tú domácnosť nedokážeme nikto z nás utiahnuť tak, jak to je. A teda sme podzamestnaní v tom, že my by sme aj mohli pracovať na plný úväzok, aj by sme chceli pracovať, ale nemôžeme a naše príjmy ako domácnosti
0: budú nižšie. Dobre, čiže... My sme sa každopádne, e, toto, nechcem to teda príliš rozoberať, ale môžeme dobre to pripomenúť, lebo už keď som ťa raz mal ako hosťa v tejto relácii, tak tuším, sme mali, dokonca tej si pamätáš, že nejaký posluchač tu bol taký frustrovaný, že čo tu strašíme. nepamätám si presne tú tému, alebo, ale to, čo sme sa okolo krízy, alebo ako reagovať na krízu, tuším, tak, áno, to nejako, áno, alebo áno, na kolapse, áno. Ako, áno. ako prežiť kolaps, tak nejak to bolo. A vlastne to možno... Lebo, lebo teraz sa to povedme, že oni k niečomu takému toto zrejme, zrejme smeruje, ano. že ten kolaps môže byť... Vtedy sme to hovorili a preto si myslím, že to stojí za to pripomenúť dneska pri tejto téme aspoň v krátkosti, že teda ten kolaps v rôznych krajinách môže mať rôznu podobu a vo viacerých to môže vyzerať aj tak, že si to tí ľudia vlastne zvonkaj ani nevšimnú. Že ten kolaps nastal.
1: Áno, je možno, že budú krajiny, ktoré hrejdu tým celým a nevšimnú si vôbec, že v ostatných krajinách sa niečo deje. Každopádne ten kolaps zaprvé každý z nás ho bude prežívať individuálne, takže ľudia, ktorí pracujú v štátnej správe alebo ktorí robia v, v potravinárstve alebo v polnohospodárstve tak si nemusia vôbec všimnúť na, naopak môžu zbohatnúť aj počas tohto obdobia keď to nastane čo nastane, je veľký pokles priemyselnej výroby a už teraz vidíme hej, nejakých 7 až 14 percentných, podľa toho, ktorú krajinu zoberieme, pokles medziročne. čo znamená napríklad prepušťanie Volkswagen, prepušťanie Peugeot Citroën, prepušťanie Kia, vidíme, že tam znížili počet smien z 3 na 2, vidíme vidíme, že prepustili, vyslovene prepustili ľudí. Je možno, že sa to týka zahraničných pracovníkov a že tí ľudia, ten trh ich zatiaľ je schopný absorbovať nejakým spôsobom, čiže vidíme pokles tej nezamestnanosti, ale napriek tomu, keď nastane nejaká vážna kríza, tak budeme vidieť nejaký páročný dvoj, troj takú špičku, že vybehne nezamestnanosť veľmi vysoko. Ale každý z nás, to bude tú ekonomickú situáciu, Prežívať individuálne. Čiže ty v zemavek budete vidieť pokles nejaký alebo možno nárast predaja. Nik, nikto nevie, pretože čo sa dá očakávať, že tie oficiálne médiá možno budú mať problém, pretože oni dlhodobo klamú a dlhodobo nehovoria pravdu, tak ľudia im môžu začať neveriť. Ale naopak zase ľudia budú chcieť vedieť, čo sa deje a denné spravodajstvo oni prinášajú. Takže nikto si nevie dostatočne predstaviť, že čo nastane, každopádne bude menej peňazí a, a bude iným spôsobom preozdelených. Hej. Takisto, keď sa pozrieme na situáciu ďalších ľudí, každý z nás bude mať iný vplyv toho, čo sa deje, takže subjektívne to budeme posudzovať podľa médií, a tie médiá strašia a, a vymýšľajú si úplné hlúposti a budeme to posudzovať podľa našich susedov, čiže tam budeme vedieť nejakým spôsobom odnotiť, čo sa deje a samozrejme každý z nás
0: individuálne. Dobre, dáme si prvú pesničku a blížme sa totiž k záveru pol hodiny. Ja som si nejak nelámal hlavu, čo sa týka výberu, aby som nejakým spôsobom vyberal pesničky, ktoré by sa nejak dali tematicky, nechto sa zase o peniazoch, zase tých toľko nie je, takže jednoducho len tak, ako sa mi zapáčilo. Takže prvá skladba, Dead Candence, skladba Staršia, Ulysses alebo Odysseus. Pekná myšlienka v texte. Prebuď sa, spal si už tisíc rokov a je najvyšší čas vydať sa na Odysseu ako na plavbu, Spo, spoznávania samého seba. A niekedy mám pocit, že by sme to potrebovali nejako všetci, ako aj celá spoločnosť jednoducho sa nejako zobudiť. A tak sa pozrieť na seba, že čo, čo to vlastne robíme a kam smerujeme. Ďakujete reláciu riešenia a alternatívy na tému alternatívy k finančnému systému, pokiaľ sa chcete zapojiť do relácie vašimi otázkami, pripomienkami, poznámkami, môžete na 0951153919 alebo na studiozavináč slobodnyvysielac.sk. No a kým prejdeme ďalej, ja by som sa ešte v rámci toho finančného systému spýtal takú vec, lebo ty si to nespomínal a teda neviem, že do akej miery je to naozaj kameň úrazu, lebo je to, je to práve v tej alternatíve uh, Väčne spomínaný uh, spomínaný akoby základný problém uh, a to je to možnosť jednodušene povedané vyrábanie peňazí z ničoho, mm-hmm. teda že vlastne no. vytvoria sa vytvoria sa dlhy a, dlhy a vzniknú nové peniaze, ktoré predtým neboli ako dlh, ktorý treba vrátiť ešte aj s úrokami. Mm-hmm. A tým pádom je vlastne už inflácia akoby zakodovaná. zakodovaná že jednak teda je zakódovaná inflácia je nevyhnutnosť. Mm-hmm. A zároveň, že je tým pádom zakódované v tom systéme to, že tie dlhy sa nikdy nedajú splatiť.
1: Ano. No, uh, my ako ľudstvo sme t- skúšali aj alternatívy rôzne ako si spomínal, napríklad lokálne meny, alebo sme uh, skúšali menu, ktorá stráca uh, platnosť veľmi rýchle, čiže za mesiac, že, že tie peniaze strácajú platnosť a podobne. Uh, skúšali sme aj, aj uh, fixnú monetárnu bázu, že je obmedzený počet peniazí v obehu, alebo fixný úrok, že centrálna banka má fixný úrok. A tie nejakým spôsobom uh, prežívali a prežívali niekedy aj veľmi dlho. Niektoré lokálne mení už majú 20 rokov, ale nerozširili sa na, na planetárnu úroveň a nerozširili sa kvôli tomu, že ten systém, ktorý máme teraz finančný, bol úspešnejší. A úspešnejší bol preto, že umožnil rást a umožnil financovanie niektorých myšlienok, ktoré sa potom ukazujú ostatným, že aha, čo my dokážeme, A tí ostatní majú automatický tendenciu pristúpiť na tento systém frakčného rezervovania s tlačením peňazí pomocou Centrálnej banky, Konečných bank. Čiže tento systém vyhral. Keď sa pozrieme na na tie krajiny, ktoré to nerobili, tak vidíme, že ich tempo rastu, merané v HDP, čokoľvek to je, bolo pomalšie. Samozrejme, kvý sme merali nejaké národné šťastie, spokojnosť, tak možno by sme prišli na to, že ten náš systém nie je dobrý, pretože veľmi veľa ľudí je nešťastných v tomto systéme a možno by sme prišli na to, že niektorý z tých alternatívnych menových systémov, že je lepší. Žiaľ, nikto si nedal tú námahu a vo všeobecnom povedomí svetovom to nie je, že niektorý iný systém dlhodobo dokáže, dokáže prežiť. Tak preto máme ten systém, ktorý je taký, je nespravodlivý, no ale sú v ňom zabudované veci, ktoré v iných systémoch, ktoré sme spomínali, nie sú. Napríklad, napríklad je tam zabudované to, že častokrát požičiame peniaze ľuďom, ktorí to nevedia vrátiť, pretože to sa nikdy nedá dopredu odhadnúť, či ten človek nezomrie, či ten biznis bude fungovať, či ten človek nás nepodvádza. No a v systéme, kde by bol, kde bol pevné množstvo peňazí, tak vlastne takouto investíciou by sme tie peniaze spálili a už by sa stratili z obehu. To znamená, že v tomto systéme by boli veľmi preferovaní ľudia, ktorí by tie peniaze vlastnili a, a, a veľmi by boli potlačení ľudia, ktorí by peniaze nemali. No a za veľmi uh, krátku chvíľu by vznikla skupina veľmi bohatých ľudí a veľmi Chudobných ľudí. Systém, ktorý máme teraz, že kde dochádza k inflácii, kde dochádza k tomu, že tie peniaze sa znehodnocujú. tak predsa len ľudí, ktorí sú chudobnejší, ktorí nemajú žiadne úspory, sú preferovaní, sú pomáha v tom, že tie peniaze nes, 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 si im nemiznú, že tie peniaze, pretože oni ich nemajú. Oni úspory nemajú ľudia, ktorí sú veľmi chudobní, nemajú žiadne úspory a preto ich to netrápi. Oni žijú z každej jednej výplaty. Ale ľudia, ktorí sú veľmi bohatí, sú nútení investovať, čiže nehromadia peniaze, sú nútení investovať kvôli inflácii, kvôli tomu, že strácajú peniaze a teda ten systém nutí tú spoločnosť ako takú hospodársky rást. Keďže toto sa nakoniec premieta v tom, že keď sa tá ekonomika rastie, meraná v HDP, tak je viac peňazí na zbrojenie, je viac peňazí na propagandu, je viac peňazí na všetko. Tak tie systémy, kde k to dochádza, sú rastú ďaleko viac, ďaleko viac filmov natáčajú, natáčujú viac hudobných albumov, ale tie ostatní im potom závidia a sú nutení vlastne skôr či neskôr, pristúpiť na frakčné rezervovanie. Na Jasne,
0: čiže je to o tom, že ako to majú ľudia v hlave, že, že toto považujú za, za, za tú prioritu rast. Ano. A nerozumíš nad na tým, že kam chceme vlastne dorásť. No. Alebo teda, alebo chceme rásť ako väčšine a väčšine sa zase rástať nedá.
1: Ja mám veľmi veľa kamarátov, <coughs> ekologov a ochranárov a oni presvedčujú ľudí, že sa majú zdať rastu a že majú žiť veľmi skromne a neviem čo všetko. je. Ja ich mám všetkých rád, ale ako politický program je to nevoliteľný, áno. Ľudí, ktorí toto vyhlasujú, napríklad strana zelených vo všetkých krajinách, volí tak 5% ľudí, hej, Zvyšný ľudia hovoria, že, že, že čo ste blázni, však poďme rád, ako nie je dôvod sa obmedzovať, hej.
0: Dobre, je tu uh, v celom tomto uh, teda systéme, ktorý je viac mne globálny, uh, je to jedna taká zvláštnosť a to je euro.
2: Mm-hmm.
0: Lebo to, to vlastne to je ešte, to je ešte podľa mňa také ešte špecifikum v tomto špecifiku alebo v, v tom, pretože to je
1: šiaľný zlepeniec. Pretože ale, to je vlastne. mena,
0: ktorá tu vlastne vznikla divným spôsobom viac menej politickým ale. a na ktorej, ale, na ktorej ale stojí a padá celá Európska únia bez ohľadu na to, čo, čo pokiaľ teda ja ako takto viem, že Abo má ak sa milím, že, že, že teda aj tie krajiny, ktoré to Euro neprijali členské štáty Európskej únie, tak, tak ich meny sú na to euro nejako naviazané, čiže ich ovplyvňuje tak či tak.
1: Áno, sú vlastne.
0: a teraz vlastne e, možno bolo dobre vysvetliť, že do akej miery to euro, e, e, ten systém konkrétne teda v Európe, uh-huh. alebo teda v tej časti, aj, tak sa tu nepavíme o Rusku, ale proste o tej časti, ktorá tvorí teda to teda Európskej únie. do akej miery to ten systém potom ešte nejak inak mení, alebo to fungovanie tých t- 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 peniazí? Keď si porovnáme,
1: povedzme Švajčiarsko, kde majú rovnaký monetárny systém ako, ako my, stlačenie peniazí so všetkým aj s tými okrajovými podmienkami a keď si porovnáme Európsku úniu, ten veľký rozdiel je, že Švajčiarsko je jedna krajina, jedna mena, Švajčiarský frank. Európska únia je predsa len, myslím, že 17 alebo 18 krajín, ktoré majú to euro. A e, tá každá krajina má svoje špecifikum, každá krajina by potrebovala trošku ináč e, mať iné úroky a, a iné e, zachraňovanie banka a podobne, ale keďže máme nejakú dohodnutú paritu a e, dohodnuté, e, akým spôsobom, e, ktoré priority sa budú sledovať, tak my sme z celého toho vyzvolili takú nejakú strednú cestu, ktorá vlastne vyhovuje, poďme, dvom trom krajinám a zvyšné krajiny buď um, máme príliš nízke úroky, alebo príliš vysoké úroky. Čiže, konkrétne, aby som teda to povedal, máme Grécko, taliansko, španielsko, portugalsko, niekedy sa použila ta skratka PIX. A tieto krajiny Tradične ich meny fungujú tak, že si ich sami znehodnotia, že, že, že popožičiavajú peniaze a potom tá talianská líra alebo španielské peso sa devalovali a strácali hodnotu. To, to ako fungovalo no možno 10 ročia, možno niekde aj staročia. Tie krajiny severské zase majú priznú tú fiskálnu monetárnu disciplínu a oni sa snažili tie peniaze nedevalovovať, aby ich starší ľudia tie životné úspory mali. A doteraz majú veľkú uh, fiskálnu disciplínu a doteraz uh, majú ten, ten, uh, tie ciele také, že ich prioritou je nedelovať peniaze. Prioritou tých pík z krajín, tých južanských, je, aby sa euro devalovalo. No a výsledkom toho je, je kočko pes, ako hovoria Češi, a, kde je to nejaký kompromis, ktorý vyho, vyhovuje, povedzme, krajinám, ako sú Francúzsko, ako je, ako je a, možno Rakúsko. Tie ostatné krajiny by to potrebovali trošku a, menej alebo trošku viac toho všetkého. No Čiže to je prvá vec. No a druhá vec je, Keďže máme v, týchto, v tomto eurovom systéme krajiny, kde by potrebovali devalvovať tú menu, kde by potrebovali iným spôsobom narávať s, s, tým, s tým finančným systémom, potrebovali by vytlačiť peniaze, zachrániť si sami banky a pri zníženej cene tých peniazí tak by ďalej dokázali fungovať. My ich samozrejme zachraňujeme z centra, zachráňujeme ako ECBčka, na úkor Nemecka, na úkor Holandska, na úkor tých disciplinovaných krajín, kde je nakoniec aj Slovensko medzi disciplinovanými krajinami. A vzniklo to, že sme postupne začali nakupovať hej, najprv štátne dlhopisy. Potom sa minuli, už centrálne banky kúpili všetky štátne dlhopisy, ktoré sa dali, tak sme začali zachraňovať akcie. Tak centrálne banky začali nakupovať akcie, tie sa minuli, potom začali sa nakupovať dlhopisy jednotlivých krajín, dlhopisy jednotlivých miest, firemné dlhopisy. Momentálne je situácia taká, že, že tie centrálne banky kupujú úplne všetko. Chvíľočku prestali, mali sme teraz ročnú prestávku, po ktorej zase začali nakupovať a je to všetko kvôli tomu, že to robíme s ohľadom na tie krajiny, ktoré proste tú rozpočtovú disciplínu nemajú, ktoré ne... ten spôsob udelovania pôžičiek v bankách. To ide totiž to až do mikroekonomiky, do správania poslednej pobočky banky v, v, v krajine. V tom Španielsku napríklad podávali hypotéky hoci komu a ten, ten, ten systém upisovania rizik ktorý je e, veľmi pristný tu na, no? v, v tých severských krajinách. Tam bol tak benevolentný, že dnes majú, neviem, 2 milióny e, hypoték, ktoré sú, ktoré sú e, nesplácané, nesplatiteľné. Ale ľudí, keďže prijali zákon, ktorý neumožňuje ľudí deložovať, vysťahovať. tak tí ľudia tam žijú a, a platia ako keby nájom banke, aj to neplatia na čas a neplatia v plnej výške, ale zákon ich nedomoluje vysťahovať. Takže toto všetko sa deje a tá Európska únia tým, že je to taký zlepenec, tak má to oveľa horšie ako to Švajčiarsko. Oveľa horšie znamená povedzme 10-20%. Takže nie je to až tak veľký ten problém ten centrálny k tomu všetkému nie je rozdiel medzi eurom a švajčarským frankom, ten e, rozdiel tom, tom všetkom je, že spolu so Spojenými štátmi, spolu s tým hospodárskym centrom sme sa rozhodli rovnakým spôsobom bojovať tú hru. Dve krízy, ktoré tu boli prekonať e, nízkymi úrokmi a, a tlačením peňazí. E, z, z, vyčerpávame zdroje, ako svet, je nás príliš veľa a kombinácia tohto nás priviedla na hranu a čoraz bližšie sa k tej hrane, tej veľkej zmene e,
0: blížme. Ja som sa stretol s názorom, že Európska únia, ak by reálne mala e, ekonomicky fungovať, tak by musela fungovať ako jeden superštát. Čo teda sú aj nejaké trošku proklamácie, povedzme, zo strany Francúzska, Nemecka, Ale nevyzerá to zase z druhej strany veľmi reálne, že by by všetky tie členské krajiny na niečo takéto pristúpili. Ale ako malo by to ekonomickú logiku, že teda spraviť z toho jeden superštát, ktorý by bol naozaj riadený ako jedna takáto veľká ríša, alebo proste ako spojené štáty európske, ako sa hovorí.
1: Áno, no malo by to určitý vplyv, určitý pozitívny vplyv, ale zase len povedzme 10-20%, ten Skutočný problém je až na tej mikroúrovni, na tom správaní tej poslednej pobočky banky, ktorá udeluje tú hypotéku alebo spotrebnú pôžičku, kde to funguje úplne ináč. No a samozrejme, ak by zostalo, že španielsku sú tie španielské banky, ako je banko popular, Banco Santander alebo kacha nejaká. A to budú robiť tak, jak, jak to robievali. No ej, veľmi, veľmi tak benevolentne, veľmi neostražito. A na druhej strane budeme mať Nemcov, ktorí sú veľmi prísni a veľmi starostlivo tieto veci robia. Ak by zostal, ten dozor si banky robia sami, čiže majú Centrálnu banku Španielsku a Centrálna banka Nemecka a tá dozoruje to. A zase tá Španielska to robí benevolentnejšie a tá Nemecka to robí prísnejšie. Čiže ani superštát by tieto veci nezmenil. Proste tá, na tom juhu tam vládne určitá taká, taký ten prístup, že, že maňana, že, že veci odsúvajú a na severe sú ľudia ďaleko, ďaleko taký ostražitejší, ďaleko taký disciplinovanejší. Ale tradične, hej, samozrejme keď sa Španiel presťahuje alebo Talian na Slovensku, tak veľmi rýchle sa prispôsobí a zase aj Slováci, ktorí sa pristivovali do Španielska zistili, že cez obec sa proste o, nedá pracovať, že je tam 40 stupňov v tieni a že v tomto o, funguje to trošku, trošku inač v tých krajinách ako u nás. Takže ani superštát by nedokázal nejakým spôsobom, dokázal by to zlepšiť, ale dokázal by to pár percent zlepšiť, tak, jak v tom hospodárskom cykle, na tom istom mieste sa nachádzajú aj štáty, ktoré sú unitárne, ako je Švajčiarsko, ako je Veľká Británia, kde nemajú viacer, viaceré rýchlosti. A v tom istom, alebo Česká republika, nakoniec, náš sused, ktorý má vlastnú menu, a je presne tam, kde my všetci. Čiže Všetky tie krajiny, napríklad aj Česká republika potrebuje tú menu zdevalvovať, pretože máme strašné veľké množstvo trvalo nesplatiteľných záväzkov, po anglicky unfunded liabilities. Napríklad náklady penzijného systému, sociálneho zabezpečenia a zdravotného zabezpečenia. Také služby, ako sme to urobili, ten systém jak je teraz nastavený, nie je schopný byť udržateľný dlhšie a z toho vyplývajú tie debaty o tom, že musí
0: byť skorší odchod do dôchodku a podobne. Zase z druhej strany, ako keď spomíname na jedné ten teoretický európsky superštát, ktorý teda stále nie je, aj keď sú tie snahy to centralizovať, v už špekulácie o odchode teda ve väčšina ľudí aj teda s ekonomickým vzdialením, čo som sa s ním pravi hovoril, že napríklad Slovensko, aby vystúpilo z Európskej únie, že to by nám momentálne, tak ako je to nastavené, veľmi poškodilo a že by to bolo veľmi nerozumné. Ale z druhej strany vlastne vystúpil, vystupuje, ešte stále nevystúpila Veľká Británia, ktorú si tiež pred chvíľou spomínal Myslíte, že, že, že im to nejakým spôsobom pomôže alebo naopak uškodí, alebo je to viac menej jedno lebo tak či tak budú mať ako väzby proste tá Británia sa neodzťahuje stále bude tam, kde bola
1: je to vždy sú, každá zmena, ktorá sa robí tak má aj pre aj proti každá strana, minca má dve strany a tá Veľká Británia už som to viackrát spomínal že je veľa ekonomov, ktoré spočítali, že to bude prínos pre Veľkú Britániu. A veľa ekonomov spočítalo, že to bude náklad, že to bude problém pre Veľkú Britániu. Vystúpenie Slovenska, to, to isté by sa stalo, že by nám to spôsobilo nejaké problémy. No ale ako Volkswagen tu má fabriku a ne, neprestalo by tu vyrábať. Hej. Možno pri nejakom rozhodovaní by to povedali, že tak možno o 10 znišite výrobu na Slovensku alebo naopak by to mohli vybrať ako priežitosť sa mohli by zvýšiť, hej, keby to bol nejaký daňový systém alebo niečo také bolo iné, pretože my robíme veľmi veľa záväzkov v rámci Európskej únie a žiaľ jedno z nich, aj keď je to proti Lisabonskej zmluve, je aj koordinácia daňová, kde nám Európska únia nepriamými nástrojmi nás nutí aj harmonizovať aj daňový systém, čo, čo je proti prístupovej dohode, ktorú sme s Európskou úniou. Čiže vystúpenie by nám prinieslo veľa problémov, ale zároveň by to mohlo znamenať aj nejaké prížitosti. A samozrejme je otázka, že v akom moment to urobiť, ale vo všeobecnosti akákoľvek zmena, ktorá sa robí, má zo sebou tzv. transakčné náklady. To znamená, že na ten na tú zmenu sa vynaložia nejaké prostriedky. Hej? Keď sa napríklad by sme išli z eura naspäť na slovenskú korunu, tak sa musí naprogramovať uh, zase slovenská koruna, musia sa vytlačiť etikety vo všetkých obchodoch, kde by bolo zase aj euro, aj slovenská koruna, nejaký systém by sa zaviedol a toto by znamenalo náklad pre každú jednu firmu a samozrejme aj pre, pre všetky úrady, kde by museli zase ísť a doprogramovať niečo a podobne. Čiže to sa volá transaction náklady, každá zmena ich má a je otázka, či tá zmena by bola taká, že by prinesla výnosy vyššie ako transakčné náklady a moja skúsenosť sa hovorí, že nie, že väčšina zmien len sa urobia nejaké transakčné náklady, ale principiálne to nedonesie žiadne, žiadne ďalšie výhody.
0: No ale stále možne je ten scenár, že tá Únia sa buď okliešť alebo rozpadne, alebo teda je to, je, to, je to... Zatiaľ sa sa... Mám taký pocit, že dokonca už aj v mainstreame sa to, sa táto myšlienka neodmieta, hej? Nejaký rozpad Európskej únie. Že predtým sa to považovalo sa čisté fi
1: Áno. Zase tých možností je niekoľko, že niektoré krajiny vystúpia, zase niektoré krajiny môžu pristúpiť. A potom je ešte jedna varianta, kde medzi o, súčasnou... O, Európskou úniou a situáciou, ktorá bola pred Európskou úniou, je 50 uh, odtieňov od šedivej, hej, syvej. Čiže od, od bielej po čiernu si povedzme, že existujú veľmi veľa odtienkov a to je napríklad, že máme teraz spoločný trh, tak si povieme, že spoločný trh bude s výnimkou polnohospodárstva. Všetko ostatné bude fungovať tak, ako teraz. Alebo telekomunikačné služby sa môžu uh, vyňať z toho fungovania. Alebo sa Schengen môže vyňať. Alebo len časť toho Schengen už sa povie, že, že áno, Schengen bude, ale sa zavedú vnútorné hranice. A toto sú veci, ktoré už sú mimo uh, uh, schopnosti ekonómov vypočítať dopady. Že, že tie zmeny nemusia byť. Uh, môže sa napríklad zostať Európska únia tak, jak je aj s Európskym parlamentom a stratiť svoj význam. To znamená, že, že niektoré krajiny zase sa vrátia k tomu, že, že ich zákony urobia nadradené Európskej únie a neurobia to samozrejme, pretože v zákonoch by to mali vždy tie medzinárodné zákony sú nadradené tým tej ústave a tým zákonom v tej krajine, ale urobia to v praxi. To znamená, že oni si urobia vyhlášku, tá vyhlášku budú dodržiavať a budú kašľať na to, že Európska únia im hovorí niečo také a vlastne používať výhlášku a budú sa správať úplne ináč, ako to vyžaduje Európska únia a nikto nebude mať schopnosť vynútiť, aby sa správali ináč. Takže to je napríklad, keď sa urobí zmluva z Huawei, napriek tomu, že Európska únia to nechce a už sa robí v piatej krajine, tak, tak to znamená, že tie krajiny proste v niektorých veciach si presadzujú
0: svoje názory. Dobre, dáme si ďalšiu pesničku a po nej by sme sa už mali dostať k k tomu jadru tejto témy, teda k tým alternatívam. Na to sa ťa potom spýtam. Takže druhá skladba je spoločný projekt dvoch, by som povedal, že až legend symfonického metalu, skupina Within... Temptation a spevačka Taria Trunen. Skladba sa volá Paradise v zátvorke Vode Baudas, alebo že raj, a čo bude s nami? Čiže trošku mi to pripomína túto situáciu, že, že nám slubovali raj na zemi, ale čím ďalej tým viac ľudí sa zamýšľa, že aha. No. Asi to až taký raj nie je, ako sme si mysleli. Tak dáme si skladbu Paradise a po nej sa dostaneme do druhej polovice. že sme späť v relácii riešenia alternatívy. Bavíme sa s ekonomom Dušanom Doliakom na tému finančný systém a alternatívy k nemu. Skôr sme teda v tej prvej časti rozobrali ten finančný systém ako taký, ako funguje celosvetovo, ako funguje v Európe aj na Slovensku. S tým teda, že máme pred sebou ešte skoro celú hodinu, takže je čas aj na vaše otázky alebo poznámky. Môžete sa ozvať na 0951 153919 alebo studiozavináč, KSK. No a ja by som možno tú druhú časť, ktorá už by sa mala viacej točiť okolo tých alternatív, asi... No, proste napadá mi, ako taká základná otázka, asi, asi by bola najlepšia, nebudem špekulovať, čo tie alternatívy reálne sú, alebo o čom sa dá uvažovať, že či sú to skôr nejaké modifikácie, lebo istým spôsobom, treba ja neviem, pre niekoho možno, že môže byť alternatíva návrat k tomu socialistickému systému, ale ten bol istým spôsobom tiež, dokonca niektoré hovorili, že my sme tu v podstate mali štátny kapitalizmus, že to bol viac menej ten istý systém, akurát, že vlastníctvo bolo inak usporiadané a dobre boli tam nejaké reštrikcie, alebo teda nejaké nejaké bloky, ktoré znemožňovali e, takú, takú širokú slobodu podnikania, investícií a tak ďalej. Tak už tým, že to samozrejme súkromné vlastníctvo bolo vylúčené. E, pre niekoho to môžu byť možno tie lokálne meny, ľudia takí komunitne zameraní, pre niekoho to môžu byť kryptomeny. Bol tu veľký boom okolo toho, dneska už je trošku viac ticho okolo tých kryptomien, ale to sú podľa mňa úplne vzdialené svety, aspoň keď nad tým takto rozmýšľam, že e, že asi každé z toho by znamenalo niečo, ne, ne, nejakú inú zmenu, alebo no treba ste kryptomen, mám pocit, že oni sa už do toho systému v podstate začlenili, že sa skôr stali jeho sú, sú, súčasťou, ako keby, no neviem, je, je to veľa vecí, ale e, vlastne aby, aby nejako osvetliť tým poslucháčom, že keď sa tu bavíme o tých alternatívach, že ako by ten finančný systém mohol fungovať inak, že čo to vlastne znamená?
1: Dobre. Uh, niekoľko vecí si spomenul a uh, niekoľko otázok uh, si povedal. Začnem asi tým kapitalizmom a socializmom, ktoré si spomínal na začiatku tej otázky a, a ako sa to... Aký bol rozdiel medzi tým socializmom, ktorý sme mali do roku 1989 a socializmom, ktorý je vo Švedsku a v Norsku a v ďalších tých severských krajinách. Ten kapitalizmus je od slova kapital a je to, že investujú sa do niečoho kapitál investujú sa do niečoho peniaze. Umožňuje to zhromažďovanie peniazy a investovanie do niečoho. Čiže ľudia si môžu uh, sromaždiť peniaze napríklad do akciovej spoločnosti, do SRčky a podobne a spolu do niečo investovať a robiť nejaký biznis. Keď sa pamätáme na konci socializmu, v 89. roku uh, do novembra na Slovensku sa dalo, dalo podnikať tak, že existovali dve typy sú, uh, súkromných spoločností. Jedna bolo družstvo bol zákon o družstvo, družtevníctve a tam sa dalo založiť družstvo a mať normálne profit z toho. Len sa to riadilo nejakými družstevnými pravidlami veľmi podobnými, ktorí teraz v, pri, pri, pri družstvách. A druhý spôsob podnikania bolo, bolo nejaké také myslím, že komaditná spoločnosť sa to nazývala, už presný názov si nepamätám, Zase to bolo združenie dvoch, troch ľudí. Myslím, že tam bola podmienka, že musia byť minimálne traja a mohlo byť viac. A tí spolu podnikali a spolu mo- museli dávať daňové priznanie. Čiže niečo ako SRčka, len v tom čase ručili celým svojim majetkom. Čiže to ručenie uh, fungovalo tak, ako keby boli uh, uh, dnes uh, myslím, že no Nepamätám sa, ak sa to nazýva tento typ spoločnosti, kde je združenie viacerých ľudí a ručia svojim majetkom. Celý. No, každopádne, podnikanie fungovalo. Toto podnikanie, aj to družstvo, to družstvo už umožňovalo nejaké väčšie investície. Si spomeňme na Slušovice, kde malo 1500 zamestnancov a kde dokázali vyrábať počítače, dokázali opospodarovať tisíce hektárov dokázali mať výrobu rozličných vecí, dokázali obchodovať. Čiže to už umožňovalo nejakým spôsobom podnikanie vo veľkom. No každopádne akciová spoločnosť sa od družstva družstva líši tým, že že to družstvo sa skôr predpoklada, že všetci tí družstveníci, že žijú v tom okolí, že prídu hlasovať osobne. Pri akciových spoločnostiach tie peniaze prichádzajú z celého sveta, častokrát sú to zlomky, čiže ja investujem do podielového fondu a ten investuje do akcií, takže ja vlastne nemám žiadny vplyv na chod tej akciovej spoločnosti. Môžeme v podstate anonímne investovanie peňazí. Toto má veľký význam, pretože napríklad vývoj nového procesora sa vždy postaví nová fabrika a tá stojí 5 miliard a viac miliard dolárov v podstate takej fabriky a vždy, keď je nová generácia procesora, tak stavuje novú fabriku alebo podobné ďalšie veľké investície. Napríklad fabrika na, na šasi, na podvozky elektromobilov sa stavia na zelenej lúke, alebo nejaká nová chemická prevádzka sa stavia väčšinou na zelenej lúke, čiže sa neprerába, pretože je nákladnejšie vybrať to celé. Tam, tam nefungujú ani základy tých budov, ani nič, musí to celé rozbiť a, a vytvorí znova, tak preto sa to stavia na zelenej lúke väčšinou. No, čiže keď sa vrátim k tomu, že ten kapitalizmus je, sú vlastne SROčky akciové spoločnosti, ktoré umožňujú investovanie, tak to tá myšlienka má nejaké kúzlo, umožňuje každému z nás čas svojich peniazí dať do nejakého projektu a teoreticky mať z toho nejaké peniaze. To v socializme sme nemohli robiť. V tom socializme bolo len uh, družstvo alebo alebo uh, a peniaze sa vlastne dávali len do životného poistenia, kde zase sa nakúpovali len štátne dlhopisy. Takže uh, ten, ten, teoretické šance na nejaký väčší rast príjmy peniazy uh, neboli. A ten kapitalizmus má uh, aj také kúzlo v tom, že inicie, podporuje iniciatívu ľudí. že Ľudia majú šancu viac zarobiť, viac uh, E, ako je štandard. Hej? Čiže napríklad v, v asociku tí najlepší pracovníci, nejakí tí stachanovci, nejakí tí úderníci zarábali povedzme 20 alebo 50% viac ako ostatní na tej istej pozícii. Ten kapitalizmus umožňuje aj niekoľko násobok peňazí zarobiť viac, samozrejme špekuláciou s peniazmi, hej, e, šikovným. Ale zase je to niečo, čo treba odmeniť. Keď niekto má nos na to, že, že do čoho treba investovať, tak si tie peniaze zaslúžiť, lebo väčšina z nás e, nos na to nemá, väčšina z nás pri investovaní prerába peniaze. Takže to je samotný kapitalizmus. Kapitalizmus by mal prežiť, áno, v zmysle, že pri niektorých investíciách to má zmysel. Pri, pri správe energetických sietí, to sa môžeme hádať, že či nie je lepšie to vlastniť v štátnych uh, rukách, alebo či to, či to má vlastniť zahraničný investor. Hej. Pretože uh, videli sme investovanie, videli sme, jak to fungovalo a aké ceny z plynu sme mali alebo elektrické energie, keď to vlastnil štát a keď to je v súkromných rukách. Uh, pri SPP sme mali prechod do súkromných rúk, prechod nazpäť. My vidíme teda, že Veľký rozdiel nie je. Častokrát, keď je to v štátnych rukách, je to zaťažené rôznou korupciou a rozličnými politickými vplyvmi, že sa tam politici, tam zamestnávajú ľudia a podobne. Keď, keď to je v súkromných rukách, tak takisto vidíme, že dochádza ku klamaniu, že sa neplatia dane a, a tá firma si to ulieva cez daňové raje a tak ďalej v každom prípade, aj v jednom, aj v druhom, nejaká časť peňazí 10, 20, 30% veľmi závisí od krajiny a od toho, ktorá firma nejakým spôsobom odchádza buď tým, buď ako zisk oficiálny akcionárom, alebo v forme korupcie. Čiže v podstate je to veľmi, veľmi porovnateľné. A preto nie je, veľký, nie je veľká e, preferencia mať to štátne alebo mať to súkromné. Iná vec je, keď sa bavíme o výrobe nejakých nových procesorov, ten štát, ani Čínska republika, ktorá je dnes už pravdepodobne naj, najbohačším štátom, štátom, ktorý má najväčšie, najväčšie HDP na svete, nie je schopná zainvestovať do nového procesora. A nerobí to. Ten štát e, si nedovolí takto podnikať. Čiže aj v tej Číne výroba nových procesorov, nových aut a tak ďalej je nechána podnikateľom, ktorí majú podporu štátu, povedzme majú daňové úlavy, úlavy na zamestnávaniu ľudí a podobne, ale e, ten štát sa do toho nepúšťa. Čiže tam tá, tá kapitalistická zložka má svoj zmysel. E, kde je otázna, že či je dôležitá, to je napríklad správa inžinierských sietí, to sú napríklad miestne podniky, ktoré sme niekedy mali za socializmu, bolo v každom mestečku, bolo miestny podnik sociálnych služieb, alebo, alebo ak sa to nazývalo, miestny podnik služieb, kde sme mali krajčírstvo, hodinárstvo a neviem čo všetko, to mestečko a dedinka to podporovalo a a dalo sa za, za slušné peniaze ostrihať a, a podobne. Hej, dnes je to nechané na podnikanie. A, samozrejme, keď to nedosiah, nedosiahne určitú úroveň, tak z tých dediniek tí holiči a kaderníci odídu. A už potom tú službu nemáme. A už potom zase je otázka, že rôzne to tie, tie mestečká podporujú, že majú Uh, netrhové nájmy, čiže dajú čo, nájom 100 eur mesačne, aby tam človek si zriadil tú prevádzku a podobne. Tam ten kapitalizmus teda pokrivkáva. Hej, to už nie je trhové prostredie. Keď už niečo, niečo dotujeme, keď už to má aj nejaký iný význam pre tých ľudí. Takže no, ten socializmus má svoje čaro poskytovanie poskytovaní pre ľudí, pre pre starostlivosť o tých, ktorí o, sú postihnutí, alebo ktorí si nemôžu dovoliť, o, alebo nie sú schopní si nájsť prácu a podobne. To, to je socialistický o, prístup k tomu, že, že starať sa o nich, o, nejakým spôsobom im pomáhať, ak sa to dá. A kapitalizmus má svoje čaro v tom, že umožňujete veľké investície a umožňuje no. ľuďom o, hrať s peniazmi. Proste dávať do investícií, kde môžu a nemusia zarobiť. Čiže tie obi veci budú koexistovať, tak ako koexistujú v Číne, tak ako koexistovali na konci sociíku. V Maďarsku, na Slovensku, aj vo východnom Nemecku, v Polsku, umožnili tiež pár rokov pred koncom socializmu súkromné hospodárenie, či poľnohospodárstvo tam a do neviem koľkých hektárov, to už až tak ďaleko si to nepamätám, umožnili podnikať ľuďom a vidíme, že polské poľnospodárstvo je veľmi, veľmi silné od tých čas. Takže to je socializmus a kapitalizmus. No, len peniaz, môžem, môžem k
0: tomu ešte niečo. No poď. Že, aby, aby som teda doplnil, že, lebo taká vec mi napadá, že viac menej áno, však hovorilo sa aj o všetkých tretich cestách a podobne. Ano. Aj socializmus ľudskou tvárou potom Fico mal síce to marketingová značka, že tretia cesta, ešte predtým, ako bol smer sociálny, no, tak bol tretia to, cesta. Ale akože aj tieto dva princípy tu sú, ale človek má trošku pocit, že ten princíp, áno, možno, že by bolo fajn, keby v spoločnosti boli vyvážené, Uh-huh. ale ten kapitalistický princíp, to, čo by malo byť, teda to je pozitívne, lebo však na všetkom vieme nájsť aj pozitívne, aj negatívne, si, aby sme netvedili nejak demagogický, alebo niektorí ľudia môžu to vedia v tejto alternatíve, že teda kapitalizmus je zlý od princípu, ale to mi pripadá hodne čierno-biele videnie, ale teda ten princíp tej slobody, toho individu, že kto je lepší, ten sa presadí, má, má príležitosti, tak tým globalizmom trošku to ako stráca, pretože no, vlastne tieto veľké áno. korporácie, on ako keby to pridusili. A istým Preste, spôsobom tak... teda o, o korporácie, ktoré sú ako keby e, deti kapitalizmu alebo, alebo proste nejaký fenomén kapitalizmu, tak paradoxne ten kapitalizmus v tých princípoch a v základných ideáloch vlastne ničia.
1: Áno, teraz je veľmi dôležitá vec, že súčasťou kapitalizmu a toho voľného trhu je, že musí existovať trh. Nemôže byť monopolizovaný. Hej. Musí existovať niekoľko, ktorí navzájom súvisia e, superia. A teraz človek sa môže opýtať, a kde je ten trh v Amerike? A kde je ten trh celosvetovo globálne, keď potrujeme, tak máme tu veľmi veľa trhových segmentov, ktoré sú dominované na 90% alebo na 99% jednou firmou Amazon. E, dominuje. S, s, m, so stonásobným násobným predstihom druhému najlepšiemu v distribúcii tovaru po internete. Google, vyhľadávač, alebo dnes sa to nazýva Alphabet, hey? Netflix, Facebook, jedna z vecí funkcií, ak chceme trvé prostredie, tak štát má antimonopolný úrad. Ten antimonopolný úrad existuje v Spojených štátoch, na Slovensku všade. A ten antimonopolný úrad by sa mal na každý segment trhu pozerať a keď dochádza k prílišnej koncentrácii, mal by to rozdeliť. Alebo mal by urobiť iné opatrenie, aby tie, tie firmy superili. A teraz sa opýtam, čo robí náš antimonopolný úrad proti Google? Náš slovenský. Alebo Facebooku. Hej. Prečo neurobia niečo, aby sme mali tu viacerých poskytovateľov? Normálne by bolo, ak majú príliš monopolnú pozíciu, a to isté aj v tej Amerike. Ano, ten Facebook, Google má tam monopolné postavenie, a ten štát ich nerozdelí. A voľný trh nie je. Keď sa pozrieme na, na najväčšie segmenty trhu, na, na Facebook, Apple, Amazon, Netflix, a, gu, gu, Google, tak tieto majú pol, monopolné postavenia v nie, niekoľkých segmentoch a ten štát ich dodnes uh, nerozdelil. Dodnes ten antimonopolný úrad nezasiahol, čiže my nemáme ten voľný trh, o ktorom tak hlásajú tí, že najlepší je voľný trh, tak mi ukážte, kde máte zásah antimonopolný úrad na Slovensku voči Facebooku. Veď má monopolné postavenie medzi sociálnymi sieťami. Existujú MeToo, V kontakte a ďalšie, a ďalšie a siete, rovnaké, rovnaké, fungujúce ako Facebook, ale Facebook má monopolné postavenie. Čo urobil slovenský antimonopolný úrad voči Facebooku? Vyhľadávače, koľko ľudí používa Bing, ktorý je druhý na Slovensku? Povedzme 20%. 80% ľudí Google. To už by mal, nad 50%, by mal antimonopolný úrad zasiahnuť a ľudí opatrenia. Nerobi. Sa rozhodol to ignorovať. Robia, prichádza to z hora. Európska únia tak to ignoruje a ignorujú to Spojené štáty. Čiže my, aj zastancovia liberalizmu a voľného trhu a kapitalizmu Sice proklamujú, vyhlasujú, že my sme za voľný trh a keď ich poviete dobre, tak mi ukážte, čo urobil antimonopolný úrad, aby v týchto segmentoch, aby sa to rozdelilo, tak v tej chvíli zamrznú a zmenia tému, áno, zmenia tému, že, že Rusko ohrezuje demokraciu na západe a podobne, mm-hmm. He? Čiže uh, tento voľný trh v mnohých segmentoch nemáme, v mnohých segmentoch uh, tam ten uh, trh nefunguje. A teraz, keď sa vrátim k tomu, je, že uh, ten socializmus a aj kapitalizmus a tá miera toho, keď si porovnáme, ako to fungovalo v Maďarsku, v Polsku uh, pred rokom 89 a pozrieme sa na, na Švédsko uh, dnes, alebo Dánsko dnes, a keď sa pozrieme na, na Spojené štáty, tak určitá miera toho socializmu a, a, a kapitalizmu a toho pomeru navzájom je, tá miera sa mení a dá sa to nejak vyjadriť a mali sme teraz na Facebooku pred pár dňami s Robertom Burganom na, tú, na, túto, na túto tému debatu,
0: takže nejaké štatistiky sú tam a podobne. Dobre, môžeme, môžeme to posunúť teda k tým ďalším alternatívam. V podstate ešte tá mega otázka, ktorú som položil na začiatku tejto polhodiny si sa vlastne ešte nedostal k jej úplnému zodpovedať. Tými lebo bola, lebo bola taká zlož, zložitá, chápem. Vlastne Áno. viac otázok v jednom.
1: Áno. Takže keď sa vrátim teda
0: k budúcnosti peňazí. Čiže či... bajme sa to o tom, že ako inak by peniaze mohli fungovať. Neviem teda, že či vrátiť sa k nejakým spôsobom, a... alebo systém, ktoré už boli, alebo či sú aj nejaké nové koncepcie, ktoré zatiaľ neboli vyskúšané.
1: Prejdime si tie niekoľko koncepcií. Ja, ja pripomeniem, že my tú otázku musíme vyriešiť, pretože máme veľký problém finančný, fiskálny. A monetárny, pardon, Monetárny problém. Monetárny problém je, znie nasledovne. V roku 1932, čo je 13 rokov od dnes, budú uh, implicitne dlh, ja to vysvetlím za chvíľočku, uh, dôchodkových systémov 400 biliónov eur. Dolárov, pardon, 400 biliónov dolárov. Čiže ešte raz. Jedna mili- 1000 miliard je 1 bilión, áno? A 400 uh, biliónov je 400 tisíc miliard. Uh, Implicitný dlh penzijných systémov, teraz neviem, ktoré krajiny sú v tomto čísle, je, bude v roku 1932, o 13 rokov od dnes, 400 tisíc miliard dolarov. to znamená, my sme vytvorili záväzok, Slovensko, Česko, Spojené štáty, Japonsko, tak ďalej, že budeme svojim penzistom platiť. Máme systém sociálneho zabezpečenia, sociálnu poistňovu každej krajiny keď sa pozrieme, uh, koľko budú mať vyplatiť a porovnaní z toho, aké budú mať príjmy v roku 1932, tak... tak 20... 32, 13 rokov od dnes. 1932, mm-hmm. pardon, no, pav- 2032, ja to mám tu blbo poznačené. Mm-hmm. 2032, tak uh, budú to obrovské peniaze. Takže niečo budeme musieť s týmto urobiť. Za prvé je, je možnosť tzv. parametrická reforma, že predlžíme vek odchodu do, na, do dôchodku napríklad na 75 rokov, čo si vieme predstaviť, že je to úplne nešťastie, pretože všade v potravinách a v, v obchodoch, z telekomunikácie a tak ďalej nás budú starí ľudia obsluhovať, áno? budú nás obsluhovať, to my, my, naša generácia, áno, jak, jak tu sedíme, tak my budeme proste pracovať, hej? Budeme pracovať, ja presne to je vek, kedy už by som mal ísť do dôchodku, ale ja do dôchodku, ale budem musieť pracovať ďalej, ďalších 10 rokov. Takže veľmi veľa slabých, chorých ľudí a tak ďalej budem musieť pracovať. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je, na druhej strane tie naše penzíne systémy vo svete majú obrovské úspory. Ale tie, 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 tie úspory uh, musíme devalvovať, pretože my nebudeme schopní im tie, zrazu uh, vyplácať tie peniaze. To sú zase stovky uh, 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 tisíc uh, uh, miliard uh, mm. dolárov, ktoré Zrazu si začnú vyber- vyberať tí penzisti, lebo spoločnosť starne a doteraz si penzisti tam ukladali, ale behom pár rokov sa to z- zmení a začnú si penzisti vyberať zo svojich úspor. Čiže tie nové úspory mladých ľudí sa začnú strácať, ale tam nie, nie sú si peniaze. My sme ich momentálne prejedli a tie projekty neboli úspešné, ne- nedávajú dostatočnú dividendu a zrazu tie peniaze nebudeme schopní vyplácať tým penzistom. Tak čo sa musí urobiť? Musí sa devalovať peniaze. Tie súčasné doláre, eurá sa musia infláciou, potrebujeme z 70, 80, 90% znížiť cenu peniazy. Teraz nehovorím o ja, o, o mne, alebo o nás dvoch, hej, hovorím o ekonómoch a hovoríme o spoločnosti ako takej, že my ne, nemôžeme dovoliť tie úspory, ktoré teraz sú v peniazoch, v druhom pilieri, pilieri, v treťom pilieri, v 401 k pláne v štátoch a v penzínnych systémoch v Belgicku. Majú 350 tisíc na jedného belgického pracujúceho majú úspory celoživotné v nejakých životnom poistení a v dôchodkom pilieri. Týchto 350 tisíc im nebudeme schopní vyplatiť naspäť. Musíme tých 350 tisíc Zdevalovať pozme na 35 tisíc. Na desatinu z toho, ne, na 10%. No a čiže potrebujeme zničiť súčasné peniaze. Infláciou, a napríklad tak, že zostane kontinuita, že euro bude existovať, len kilo chleba nebude stať ako teraz, sme euro, a bude stať 10 eur. To je jedna možnosť. A potom 3 350 tisíc čo má človek nasporený, budeme môcť vyplatiť. Akože to bude mať úplne inú hodnotu. Ale bude to mať inú hodnotu, mm. e, a, Takže t- v tomto z- 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 spôsobe euro môže e, e, ďalej fungovať. To isté s dolárom, to isté so šváčarským frankom, to isté s japonským jenom.
0: Devalovať hey, to. Je, je, no s- som ťa hey. teraz no? prerušil, pretože strážim trošku čas. Čiže dajme si teraz prestávku a po nej to dopovieme. Dobre. Takže tretia pesnička, uh, uh, spevačka z fajerských ostrovov ever, uh, skladba True Love, úplne jednoduchý názov, pravá láska, ale ever je pre mňa úplne hudobný objav tohto roka. Dovolil som si to zaradiť a zároveň oznámiť. Už som ju tu párkrát pí, púšťal jej, e, e, pesničky v jej rodnej fajerštine, táto je v angličtine. Dovolím si oznámiť, že v novembri bude Eivor mať koncert v Bratislave, takže ak vás toto zaujíma hudobne, tak si to vygooglite a možno sa na tom koncerte uvidíme. a alternatívy. Sme v poslednej polhodine tejto relácie na tému alternatívy k finančnému systému s ekonomom dušenom Doliakom. Stále máte možnosť ozvať sa, či už na telefon 0951 153 919 alebo na e-mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a my sme vlastne to rozprávanie preušili pesničkou, takže vlastne môžeš pokračovať e, alternatívy k peniazom, alebo čo, ako by sa tie peniaze alebo fungovanie peniazy mali zmeniť. Mm-hmm. Čiže e, začal som tu
1: odpovedť tým, že, že prečo musíme niečo robiť s tými peniazmi. Na ceste medzi o, ter, terajškom súčasnosťou a devalovanými peniazmi o 80-90%. Samozrejme, čo sa bude diať, že ľudia budú strácať, budú vidieť, ako sa im zcrkávajú tie ich úspory. A tá prvá vec, čo sa stane, že veľa ľudí vo veľa krajinách napadne, že poďme na nejaký, hľadať nejaký alternatívny spôsob. A budú sa snažiť pre tú krajinu zvoliť iný, inú menu alebo iný spôsob alternatívny finančný systém. Čiže to je prvá vec, čo sa bude diať. A druhá vec, aj v krajinách, kde sa nezmení ten systém, čiže američané zostanú na doláre a šváčeri na svojom franku, tak veľmi veľa ľudí bude hľadať uloženie svojich peňazí do niečoho iného. Budú hľadať uloženie napríklad do kryptomien alebo do zlata alebo do niečoho podobného a čas peňazí sa proste premiestní do, do týchto do týchto nástrojov. a teraz sa pozrime, že, že aké, sú to, aké sú možnosti. Za prvé e, máme zlato. Hej. Je to spomenieť na začiatku, aby sme sa k tomu nemuseli vrácať. Zlato je veľmi dobré, že rastie posledných, ja neviem, 100 rokov cena, minimálne odkedy sa zmenil systém, že sa uvolnila pevný kurz 35 dolárov za jednu uncu. Uvoľnil prezident Nixon. Odtedy, odtedy to zlato rastie na dnešných, myslím, že 1600 dolárov, 560, nejaké takéto to nejaké číslo. Takže zlato narastlo o tisícky percent. No od roku 71. Zlato samozrejme ako uloženie je veľmi dobré, ale na bežné transakcie je veľmi zlé, pretože musíte deliť. Potrebujete mať zaplatiť mrkvu, potrebujete zaplatiť toaletu, čo je dnes väčšinou 50 centov, alebo 20 centov. A to zlato nie je dosť dobre deliteľné. Ďalšia vec je, že potrebovali by ste mať všade váhy a, a merať a potom, keď máte zase zhromaždiť, tak budete mať zlomky zlata. Je to nepraktické, tie peniaze sa, papierove sa presadili kvôli tomu, že, že má, to, má to svoj e, zmysel. A ďalšia nevýhoda, e, zlato je dobre na akumuláciu peniazy, na odloženie, je to investičný nástroj, nie sú to peniaze v zmysle, že by sa bežné transakcie s tým dali robiť. To je prvá vec a druhá vec je, Ten internet sa nám osvečil ako ľudstvu a nakupujem cez internet považujeme za dobrý nápad a to zlato sa dosť zle používa nakupujem cez internet. Tie peniaze a účty a transakcie cez mobil a tak ďalej predsa len je to väčší komfort. Z tohto dôvodu to zlato nebude žiadna krajina, ktorá povie že odteraz sa u nás platí zlatom lebo tam sa nevrátime Čím môže vzniknúť e, kurs krajiny zase opretý o zlato? Môže. Môže sa vrátiť a sú krajiny, ktoré sa na to chystajú. E, napríklad Čína a e, Rusko posilňujú svoje zlaté rezervy, nakupujú zlato veľmi, e, veľmi takým e, zrychleným, akcelerovaným spôsobom. Napriek tomu zlato asi nie. Druhá alternatíva sú kryptomeny. Fungujú veľmi podobne ako zlato, ich cena, na rozdíl zlata, ktoré sa dá použiť, povedzme, na výrobu šperkov, kryptomeny sa nedajú použiť na nič. Kryptomeny majú, je to čistá ponziho schéma, alebo teda autobus, alebo lietadlo, sa to nazýva poslansko, to znamená, ich cena je závislá len od toho, kto je schopný to kúpiť. Hej, čiže, ak to niekto, ak je o to záujem, tak cena rastie, ak nie je záujem, cena klesa. Z tých vlastností, ktoré majú peniaze, a ako ako je napríklad vhodnosť na transakcie. Nemajú vhodnosť na transakcie, lebo ich cena tak kolíše, že behom mňa sa mení oveľa percent, tak keď si človek kúpuje CDčko za bitcoiny cez internet, tak vlastne nevie, za akú tú cenu kúpuje, alebo kým tá platba prebehne, tak, alebo kým sa mu dostane do ruk to CDčko, tak môže to 10-20, ale aj viac percent a tá cena sa pohybovať. Čiže je to zlé aj pre ten obchod, ktorý si nemôže plánovať maržu a je to zlé aj pre toho človeka, ktorý si nemôže plánovať, že vlastne koľko to stojí. Druhá vec je, že zase z vlastnosti peňazí je, že je to miera hodnoty a to kryptomeny nemajú z toho hľadiska, že, že keď sa opýtame napríklad, že čo asi stojí táto ojazdená Oktávia. tak keď človek sa na to tak pozrie a opýta sa z ktorého roku, koľko má najazdené, tak vie povedať, že tak 4000 eur bude stať. A poviem, dobre, fajn, a teraz mi to povedz v bitcoinoch a nikto nemá predstavu, že koľko to stojí v bitcoinoch, lebo nikto nevie si to predať cez ten kurs. Proste bitcoin ako miera hodnoty je veľmi zlý, nevieme si predstaviť. Bitcoin veľmi koliše, dlhodobo cena ide hore, cena ide dole, čiže na odhad ceny, na odhad hodnoty, veci sa veľmi zle používa. Toto a tieto dve vlastnosti, keď už pominieme ďalšie, ako sú transakčné náklady, Bitcoin je veľmi drahý a stojí veľmi veľa energie to prevádzkovať, spôsobujú to, že kryptomeny sú nevhodné na, na bežnú fungovanie štátu. A teraz sa ma ľudia pýtajú, a čo keď sa urobí štát na kryptomena? Keď niektorý štát urobí kryptomenu, ktorá sa bude ťažiť a ktorá sa bude čoraz ťažšie ťažiť, až na úroveň, že to nebude mať zmysel ťažiť, tak štát môže urobiť to, že rovno vyhlási, že máme obmedzenú monetárnu bázu. Napríklad naša monetárna báza bude 4 miliardy bitcoinov a a hotovo. A ďalšie sa nedajú vytlačiť. Proste to nikdy neurobíme. Urobí sa kontrakt medzi obyvateľstvom a, a štátom. A tým pádom a, ľudia budú ráta s tým. Toto bude do nekonečná rásť, neustále tá cena toho, toho štátneho bitcoinu do tej štátnej kryptomeny problém, prečo Byť, uh, tie kryptomeny vznikli, že žiadnemu štátu sa nedá veriť. Každý štát skôr či neskôr ho napadne, že vytlačiť zo pár ďalších. Tie kryptomeny sa musia ťažiť. A preto ľudia hovoria, tak musíme to dať do rúk uh, súkromných alebo nezávislých tie, tie, tie kryptomeny a tým pádom nebude dochádzať k tomu, že sa natlačí inflačné peniaze. Tie inflačné peniaze majú svoju krásu. Keď sa vrátim k začiatku relácie, tak som hovoril o tom, že ten systém, ktorý neustále tie peniaze znehodnocuje, kde dochádza k inflácii a kde uh, tie úspory sú znehodnotené, umožňuje tomu, aby ten, tá krajina hospodársky v zmysle HDP rástla. Je to prepojené, že ak by sme mali menu, ktorá je veľmi tvrdá, nedá sa znehodnotiť, tak skôr či neskôr budú veľmi znehodnotené časti obyvateľstva, ktoré peniaze vlastnia, bude dochádzať k veľkej nerovnosti v danej krajine a e, nerovnosť znamená stagnáciu, hej, veľkú korupciu a podobne. Mali sme to, mali sme, tu, e, mali sme tu feudálny systém, mali sme tu ranný kapitalizmus, kde sme si už toto vyskúšali a nefungovalo to. V, e, v rámci v rámci progresu sme sa vždy došli k tomu, že krajiny, kde majú systém, že môžu tlačiť peniaze a znehodnocovať a robiť nejakú hospodářskú politiku, tak skôrčne neskôr prevalcovali tie ostatné e, krajiny. Žiaľ, e, to znehodnocovanie peniazy, znehodnocovanie úspor, má svoje čaro a zatiaľ sa to e, tie krajiny, ktoré to tak robia, tak e, e, vyhrávajú. Takže zatiaľ sme z alternatív zmenovali zlato, ale sme kryptomeny. Čiže kryptomeny, aj zlato, čas ľudí si tam bude šetriť, aká časť a koľko a v akých časových interval, to je čistá špekulácia. Tých kryptomen je 49, zrejme vzniknú aj nejaké štátne, Facebook pripravuje kryptomenu a podobne. Vzniknú, uh, nie je to úplná alternatíva v zmysle, že že očakávam, že do budúcnosti, že, že to uh, bude uh, prevladajúci uh, spôsob uh, menového usporiadania vo svete. Ďalšia, ďalšia alternatíva je, že sa začne využívať uh, menových kôš, ktorý má Medzinárodný menový fond. To sa volá SDR, Special Drawing Rights, a že sa urobí pevný kurz medzi šiestimi e, najvýznamnejšími menami, ktoré sú v tom menovom koši. E, dolar, e, euro, e, švajčiarsky frank, e, yen, e, čínsky juan, a ešte niečo tam je. E, britská libra. Čiže týchto šest tam je v nejakom pomere, veľkosti ich ekonomik a veľkosti používania týchto mien. A povie sa, že týchto šest mien a to SDR, že budú mať nejaký výmený kurz a de facto sa dostaneme k svetovej mene. Táto mena, ktorú som teraz spomínal, bude znamená vlastne, že všetkých tých 6 mien bude mať pevný, vzájomný kurz a že vznikne nejaký systém založený na to, že máme vlastne jednu svetovú menu, ano, ktorá sa bude mať 6 mien, 6 rôznych názvov, ale vždy to bude SDR. Čiže ja keď si budem kúpať líbru, alebo platí niečo librov, tak de facto bude existovať pesný prepočet, že budem to schopný zaplatiť aj v dolároch, ten, že pevný kurz bude vlastne tých mien voči sebe. Ten systém zase boli myšlienky, niektoré ekonomie to, to preferujú, môže ten, tá myšlienka vzniknúť, keď bude veľká hospodárska kríza, vlády budú tlačené, Ano, urobte niečo, urobte niečo a oni prídu, že tak tento, vyťahnú tento nápad a dohodnú sa a a budú to tlačiť. Vždy ten štát má právo na monopol, môže povedať v akej mene sa budú účtovať, bude sa účtovať v danej krajine a takýto systém toho SDR by umožňoval to, že vlastne máme pevné účtovníctvo vo väčšine krajín na svete, ktoré by tieto peniaze používali. Tato mena by bola taká silná, že, že, by bola, že by bola celosvetovo vlastne všade by sa začala využívať. A je jedno vlastne, či by, ste mali, či by sa to volalo ako Libra, či by to bola kráľovná, na tom, alebo Dolár a bol by na tom Thomas Jefferson, tak, alebo George Washington, tak ten, keďže je pevný kurs, tak vlastne by to bola tá istá mena. By to bolo SDR, Special Drawing Rights. Táto alternatíva sa môže vyťahnuť. Museli by s tým súhlasiť veľké krajiny, čiže napríklad Rusy tam nie sú, činenia tam sú. My vieme, že, že existujú nejaké bloky, činenia sa chystajú na alternatívu, že nakupujú zlato. Či do tohto pristúpia alebo nie, je vec politiky náhody. Má to zmysel znižiť transakčné náklady, napríklad nebudeme mať riziko menové medzi... E, pretože všetci budú automaticky platiť special drawing rights. Bude to veľká nevýhoda pre Američanov, pretože oni o to monopolné postavenie doláru by prišli týmto spôsobom. Tie ostatné meny by e, vlastne začali čerpať výhody toho dolára, ale tým tým ostatným krajinám, napríklad Číňanom, Joannom by sa to mohlo páčiť. Takže uvidíme, či táto myšlienka sa presadila do akej e, miery. Potom sú ďalšia možnosť, ktorú som spomínal, je z, e, napríklad tá fixná monetárna báza. tí krajiny to môžu vyhlásiť, aby uspokojili svojich ľudí a povedia že už nikdy nevytlačíme žiadne peniaze. Do akej miery obyvateľia budú veriť? že nikdy, e, bude znamenať nikdy a že o 5 rokov sa na to nezabudne, lebo týchto nikdy sme počuli veľmi veľa. Napríklad obyvateľia Veľkej Británie, keď počas druhej svetovej vojny Veľká Británia potrebovala peniaze, tak e, vytlačili dlhopisy, ktoré sa volali konzoly. A tie konzoly, to je taký dlhopis, ktorý do donekonečná, má pevný výnos, čiže povedzme nejaký 5% výnos, a od roku 45, 46, 47 a tak ďalej ste mali dostávať 5%. No samozrejme Veľká Británia pár rokov po druhej svetovej vojne vyhlásila, že bude konvertovať konzoly na normálne dlhopisy. Čiže tí ľudia dostali namiesto tých konzol normálne dlhopisy, ktoré postupne sa devalbujú a dnes Libra je znehodnotená a všetky tie konzoly, ktoré niekedy mali svoju cenu a zabezpečovali človeku vlastne až do smrti príjem keď si kúpite takýto nástroj, tak vlastne sa zneodnotili. A... Čiže týchto zmien zažili tí ľudia v tých vyspelých krajinách. Veľmi veľa vedia, že na, ten, na tú vládu sa nedá spoláhnuť, že dlhodobo vždy poruši svoje sluby. Čiže to bola pevná monetárna váza. Samozrejme, to isté sa týka aj pevného úroku. Čiže by sa vyhlásilo, že Centrálna banka požičiava komerčných bankám odteraz za 5%. A Centrálna banka bude mať právo tlačiť peniaze alebo stahovať peniaze z obehu, ale nie systémom, že že bude meniť túto úrokovú mieru. A zase ľudia by sa museli prispôsobiť na to, že dochádzalo by k krízam a tak ďalej, ale už by Centrálna banka neninventarvenovala, pretože doteraz v posledných dvoch krízach tie Centrálne banky to urobili zle v roku 2001, keď párskova technologická bublina, tak príliš znížili úroky, zase to je veľmi odborná debata, a v roku 2008 nielenže znížili úroky, ale začali aj tlačiť peniaze, začali s kvantitátivným uvoľňovaním. Takže, aby sa toto zamedzilo, zase môže to prísť krajiny, ktoré to vyhlásia a môže sa stať, že, že, že to, co tam bude fungovať, a teraz, keď sa vrátim, tak všetky tie veci, ktoré som spomínal, môžu navzájom koexistovať na úrovni, že v jednej krajine funguje to a v druhej funguje to. V ktorej krajine, a ktorý nápad prevládne, nikto nevie. A ďalšia e, možnosť je, že budú koexistovať aj v rámci nejakej krajiny. Čiže v rámci krajiny budeme vidieť, že síce bude štátna mena, e, dolár alebo frank, alebo euro, alebo slovenská koruna, a ale napriek tomu budú, bude sa platiť napríklad, jak sa to deje vo Vietname a v Číne, že keď sa kúpujú nehnuteľnosti, tak sa dohodnem vždy, že, že je to 500 g zlata plus neviem, koľko uh, uh, um, vietnamská mena sú, som teraz zabudol, dongy, ja neviem, koľko dongov. Takže uh, táto, uh, táto uh, tieto kombinácie, že, že uh-huh. zaplatím niečo bitcoinami, alebo bitcoin plus zlato, alebo tak, môžu koexistovať v rámci nejakej
0: krajiny. Ja, som sa ešte na záver spýtal, máme už len nejaké posledné 4 minúty. Uh-huh. Uh, aký je tvoj názor na lokálne meny? Uh, viem, že to väčšinou, teda, čo to po- povznikalo, ak to niekde povznikalo, tak to boli nejaké miestny nadšenci, ale viem, že v niekde v Nemecku existuje nejaký, hej, Chimgaver, to je taká známa no, no. lokálna mena, ktorá no, no. funguje už tak trošku regionálnejšia, dosť veľa. A e, malo by význam, keby treba toto aj štát zobral a povedal, že je tu teraz možno, že ja neviem, celý Žilinský kraj, že si spraví žilínskú korunu, e, alebo Orava, Oravskú, a že, že tý, e, e, z, dokázalo by toto nejakým spôsobom podporiť tú lokálnu ekonomiku? Um, Albo, asi alebo ide, ide skôr tie väzby a v podstate tie lokálne väzby môžu v pohode fungovať aj na, na iných menách, ktoré sú teda.
1: Teraz si predstavme, že som minister financií a príde za mnou niekto z Žilinského kraja a povie, že my by sme to chceli v Žilinskom kraji použiť takú menu. Pre mňa by to bol problém, že nedokázal by som plánovať peniaze, ani príjme, ani výdaje. Hej, ľudia by si tam účtovali a dávali by daňové priznanie a platili by dane v mene, ale ja ju nedokážem plánovať. Ja potrebujem naplánovať e, pre Žilinský kraj, pre policajtov, učiteľov, a neviem čo, platy v, v danej mene. Ak by oni robili aj to, že platia, e, platí štátnych zamestnancov a, a, a súkromných zamestnancov v danej mene, on, ono by to bolo de facto odtrhnutie sa. V tej chvíli, aby ja som prestal mať, e, stal by som sa ako v Európskej únii, keď máme e, menu jednu euro, euro ale niek- krajiny majú svoju tú fiškálnu politiku, tak to je takisto, ale opačne by sa mi monetárne utrhol ten Žilinský kraj. Čiže ako pre ministerstvo financí by to bola veľká komplikácia a zrejme aj pre ostatné ministerstva. Hej, keď nejakých policajtov platíme v lokálnej Žilinské mene a nejakých policajtov platíme v, v euro alebo v Slovenskej korune, a tak ďalej. No,
0: ale čiže... povedzme, že keby to bola alternatíva, že, že neznamenalo no. by to, že teraz celý, celý ten región prejde na tú miestnu menu, ale bola by to popri, popri bežné, proste len na, na, na nejaké toky fina, finančné vo vn, vnútri regiónu.
1: Kľudne by som povedal, vyskúšajte si to. A aj sme sa v nejakých reláciách bavili o tom, že by sa to účtovalo, čiže zaúčtovalo by sa to v, v tých exeročkách, ciovkách, ako vlastníctvo kolku, čiže ja by som vlastnil ceny e, peniaz, áno, tú miestnu žilinskú menu, zaučtoval by som si to ako kolok a zase predaj by dochádzalo ku kurzovým e, rozdielom. Viem si to predstaviť. Áno? E, e, je to niečo, čo by kľudne sa mohlo umožniť a v financie by to nevadilo.
0: Patrilo by medzi tie alternatívy aj to, že by sa v rámci toho frakčného rezervného systému začalo to zase sprísňovať?
1: Určite je to jedna vec, čo by sa mala urobiť, lebo z frakčného systému 1 8 sme sa do, dostali aj 1 100 alebo ne, nejak tak. Čiže teraz je tá veľmi, uh, veľmi málo prísne je to. Ale sme vo fáze, keď robíme to kvantitatívne uvoľňovanie, snažíme sa rozpútať infláciu. O chvíli, keď bude inflácia, prvá vec, čo napadne uh, tie centrálne banky, že sa sprísnia podmienky pre poskytovanie úverov a Uh, uvidíme vyššie úrokové miery a uvidíme to, že ta frakčnosť, ten, ten pomer uh, toho, uh, koľko peňazí sa môže vytvárať, sa veľmi, veľmi sprísní.
0: Uh-huh. Dobre, musíme končiť, uh, takže uh, ďakujem, že si prijal pozvanie do relácie. Ďakujem za pozvanie. Už, Nechám na poslucháčov, koľko im to dalo. Posledná skladba bude od symfonického projektu, alebo takého moderného symfonického Two Steps from Hell. Skladba sa volá Sacred Melody, alebo Tajná Melódia. Je to vás instrumentálka inštrumentálka, aj keď trošku s takými vokálmi v pozadí pekná skladba, ktorá začína nenápadne a postupne nabera na sile. Je to taká, taká symbolika takého života a nádeje. Tak dúfame, že napriek všetkým tým komplikáciám a problémom, ktoré máme, ktoré máme ako spoločnosť, kde sme sa vlastne dostali, takže nejaká a cesta von existuje, aby to tu nejako pokračovalo. Takže... Ľúčim sa s vami, ľúčim sa aj s tebou, Dušan. Ahojte. A ľúči sa s vami aj Martin Bavulár.
1: Ahojte, ahoj Dušan, ahoj Marian. Ahojte všetci ahoj. ľudia, ktorí ste nás počúvali a ja prajem vám krásny piatok a ešte krátší víkend.